0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast favorito sobre esportes, e hoje vamos falar sobre ele, o nosso queridinho futebol brasileiro, fala do Brasileirão, e comigo para comentar essa rodada magnífica tenho ele, o meu amigo Antônio Rocha, fala Antônio. E aí Maurício, tudo bem?
1: Tudo certo. Maravilha.
0: Só isso? Tá bom. Isso. <risos> Podemos terminar o <risos> <por aqui. risos> <Podemos terminar> episódio <risos> por aqui, mas não vamos, apesar de poder. Então vamos começar, na verdade, o episódio falando sobre um jogo emblemático entre um time que gosta de oscilar e dessa vez oscilou mais uma vez. Estamos falando dele, o Atlético Maneiro, que oscilou dessa vez vencendo a partida de futebol, né? que eles gostam de vencer e perder. E dessa vez venceram o Curitiba. Pobre Curitiba, que desolado, nas zona de rebaixamento, acumula mais uma derrota. Esse daí não, não oscila, não. Então, a gente percebe um confronto de estilos, né? O que é que você tem a dizer sobre esse jogo, aí, tá?
1: Eu acho que você tocou exatamente na, na questão chave desse jogo. Foi realmente um confronto de estilos, um embate entre estilos. Deu certo, né? O estilo do Atlético Mineiro, que como você bem, bem, bem falou, é famoso pela sua oscilação, esse galo paraguaio que o é, mas não foi fácil. Realmente foi um jogo complicado, é, Atlético Mineiro sofreu para conseguir fazer seus gols, é, terminou o primeiro tempo né, no, no, no 0x0, Isso, né, os gols só foram acontecer no segundo tempo, né, dando, dando, dando tristezas aí, dando preocupações para o torcedor, atleticano, mas os gols saíram, o Atlético Mineiro conseguiu essa vitória aqui, pelo placar, uma vitória tranquila, e o Coritiba, né, segue amargurado, segue sofrendo nesse campeonato, agora é o Lanterna, é, superando aí Goiás e Botafogo, e assumindo essa incrível colocação, que é de vigésimo colocado, carimbando aí, né, seu passaporte aí pra para a segunda divisão do ano que vem, né? A gente falava aqui sobre como o Goiás poderia ser esse primeiro time a, a conquistar essa vaga tão sonhada para a segunda divisão do ano que vem, mas o Coritiba né, mostrou aí realmente uma força, uma garra, uma vontade de jogar a segunda divisão do ano que vem que Botafogo e Goiás não conseguiram desejar ainda, Maurício.
0: Muito bem, realmente como você falou, o jogo... Estava bem truncado no primeiro tempo, ficou no 0x0 ainda o placar. Mas no segundo tempo, apesar de muita briga pelo lado do Coritiba, né, a gente estava fazendo uma marcação bem apertada. Em um momento de deslize, talvez, a marcação foi tão apertada que a defesa do Coritiba começou a marcar a si própria. Né? E deixaram o jogador Ioran do Atlético Mineiro sozinho na, na área. Né? Teve espaço para pensar, olhar o gol e bater de um jeito tão, tão bonito na bola. Fez um baita de um golaço para abrir o placar. E aí, depois virou passeio, né? O, o Galo deixa aberto placar, o Curitiba chega a correr atrás do prejuízo, então virou uma festa. Tudo que o Atlético queria, e destaque também para o Sacha, que mal entrou no jogo no segundo tempo, já carimbou seu golzinho também para matar a partida. E dessa vez o Atlético Maneiro voltou à vice-colocação do campeonato, né? Mais uma vez mostrando que a sua oscilação não é só quanto aos resultados, também é na sua posição na tabela. E. Como o Atlético voltou para a segunda colocação, quer dizer que alguém saiu da segunda colocação e foram eles, os Coringas de Rogério Senne. Agora eu não digo se esses Coringas são do Fortaleza ou do Flamengo, porque o embate foi esse. Fortaleza 0, Flamengo 0. O que é que você tem a dizer sobre esse jogo, Tânio?
1: Eu gostaria de, de comentar aqui uma certa frase que o Rogério Ceni falou ao final do jogo, né, em suas, sua entrevista coletiva ele foi justificar o porquê do Flamengo ter passado tanta dificuldade né, contra o Fortaleza. E ele justificou que o Flamengo passou tal dificuldade por conta de um sistema muito bom do Fortaleza que foi construído durante os últimos três anos por ele, Rogério Ceni, pela sua equipe. Então, realmente parece que o único adversário para Rogério Ceni no Brasil é ele próprio. Então... Se nem Rogério Ceni consegue derrotar o esquema montado por ele mesmo nos últimos três anos, né, então realmente eu acho que não há mais adversário para o Flamengo no Brasil. Talvez apenas o Fortaleza. Mas vamos ver aí se o Fortaleza vai ter condições de, de brigar né, contra o Flamengo em alguma competição aí esse ano ou no ano que vem, para a gente ver aí se o Flamengo de Rogério Ceni vai poder ser parado. Porque, é, aparentemente, é apenas o Fortaleza que consegue tal feito. Sobre o jogo, especificamente, foi um jogo horrível, né? Um jogo, assim, muito ruim. É, eu fiquei muito triste quando o jogo terminou. Né? Não pelo jogo ter terminado, porque, na verdade, eu fiquei feliz pelo jogo ter terminado. Mas quando o jogo terminou, eu fiquei triste, porque eu senti que eu perdi um tempo da minha vida que eu não irei conseguir mais recuperar. Então, acho que... Se eu pudesse voltar no tempo, assim, se aparecesse um DeLorean para mim, eu voltaria para o sábado, dia 26 de dezembro, e eu escolheria não assistir a esse jogo, porque foi realmente horrível. O Flamengo empata depois de uma sequência boa de vitórias no, no Brasileiro, mas uma sequência de vitórias que vinha, é, como eu posso dizer, escondendo atuações não tão boas assim, o Flamengo realmente perdeu muita intensidade, desde, desde a, desde a da saída do Jorge Jesus. Mas, ainda assim, parece que perdeu mais ainda com a chegada do Rogério Ceni. Porque a própria, muitos torcedores do, do Flamengo né, comentam que, poxa, o time do Domi tomava muito gol, mas pelo menos era uma máquina de fazer gols. É verdade, o Flamengo era, até essa rodada, o melhor ataque do campeonato brasileiro, ultrapassado pelo São Paulo. Mas até então era o melhor ataque do, do, do campeonato brasileiro com o jogo a menos, vamos é deixar claro isso. Então é realmente é um time que tomava muitos gols, mas também fazia muitos gols. Né? Agora parece que eu não sei o que é. Não sei exatamente o que é o Flamengo, né? De Rogério Senna, talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, né? Pra poder perceber o que é realmente esse time. E o Fortaleza ainda está naquela, né? Realmente não consegue engrenar com o Marcelo Chamusca, tudo bem que é um treinador jovem, que acabou de chegar né, numa parte complicada do campeonato, provavelmente o Fortaleza espera apenas continuar na primeira divisão para o ano que vem, e apesar da pontuação é, estar perigosa, né? só três pontos separam o Fortaleza da zona de rebaixamento, da zona da confusão, Fortaleza ainda assim, eu ainda acho, que é um desses times que apesar de não ter tanta pontuação, podem ficar tranquilos, né, já falei aqui em outros momentos, em relação a não cair. Porque tem time que está implorando né, muito mais para poder cair. E um desses times é justamente o Sport Mods.
0: Você conseguiu abordar tudo que era possível e mais um pouco aí sobre o que envolveu esse grande confronto aí entre os atletas de Rogério Cine e o legado de Rogério Cine. Realmente, dessa vez, né, como você bem mencionou no o pós-jogo da partida, nos né, comentários de Rogério, o torcedor flamenguista teve o suco de Rogério Senna. Esse é o Rogério Senna. Rogério Senna é um homem que sempre busca ver o lado positivo para ele mesmo. Independente de que o lado positivo seja negativo para onde ele está agora. Né? Então, elogiar um trabalho de um time que ele não faz mais parte, não é mais técnico do Fortaleza, é um suco de Rogério Senna. Rogério Ceni é esse tipo de homem orgulhoso dos seus atos. Então, parabéns Rogério, você realmente construiu um trabalho muito sólido no Fortaleza. E eu quero ainda destacar que é o seguinte que no seu tempo de Fortaleza, Rogério nunca tinha saído vitorioso no confronto contra o Flamengo e a gente consegue perceber que ainda no confronto Fortaleza e Flamengo ele ainda não é capaz de vencer, né? Porque dessa vez ele empatou e quando eu estava ainda no comando do Fortaleza ele perdia todas as partidas. Então percebemos também muita estabilidade o que é o compromisso do, do treinador Rogério quando tem esse embate aí tão tá emblemático entre dois times com a inicial letra F então você que gosta aí de, de sinais supersticioso um embate entre letras F envolvendo o Rogério Ceni às vezes não pode ser, pode não ser favorável para Rogério é, ainda quero destacar que no primeiro tempo houve uma situação pitoresca se posso dizer assim que foi um pênalti, né, cobrado pelo atleta Pedro, que na época de Fluminense era um especialista em cobrança de pênalti. Né? Ele é um bom jogador, um grande jogador. Mas ultimamente, pelo menos neste ano, cobrança de pênalti não tem sido um ponto forte dele. né? Há de se lembrar que contra o São Paulo ele perdeu um pênalti e agora ele... Na verdade ele converteu o pênalti, mas não foi validado, uma vez que ele escorregou na hora da cobrança. E acabou dando dois toques na bola, o árbitro anulou a oportunidade de abrir o placar para a equipe do Flamengo. E foi aquele marasmo que a gente se arrepende de ter acompanhado no segundo tempo, né? completamente incapazes. É uma pena ver que, que Rogério Ceni está tendo tempo para trabalhar e aplicar o seu estilo de jogo no Flamengo. E esse seja o estilo de jogo do Flamengo de Rogério Senna, né? completamente incapazes de fazer qualquer coisa. Ainda mais depois de um, um jogo que foi da rodada passada contra o Bahia, em que, naturalmente, naquele 3x3 ali, já era o suficiente para um treinador querer estacionar o seu time e a, agradecer por ter um ponto de, 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 de bônus daquela partida que estava perdida, praticamente perdida, e venceram, né? Com o um gol do Vitinho, no jogo passado, com o um gol do Vitinho. Então, talvez, o trabalho de Rogério do Flamengo seja possa ser equivalente, quase, ao trabalho de Jorge São Paulo e do Galo, mostrando uma oscilação muito interessante aí, nesses times que só jogam o campeonato brasileiro no momento. Parabéns, Rogério, você tem muito futuro pela frente. E por falar em futuro, hum, o futuro... Eu
1: gostaria de deixar
0: só falar ninguém, coisa, né? Pode falar do futuro. Ou do passado.
1: estou tocou nisso, né? Do passado também. E vou falar do futuro e do passado. É... O Rogério Senna, ele não cansa de fazer o São Paulino feliz, né? Não importa qual time ele esteja treinando, ele continua fazendo as alegrias do torcedor do São Paulo. Foi eliminado da Copa do, do Brasil, né? de São Paulo e também foi eliminado da Copa do Brasil com Fortaleza pelo São Paulo também. E agora, no Campeonato Brasileiro, ele né, faz essa, esse jogo aí contra o Fortaleza, claramente para poder Dá muita felicidade para o torcedor São Paulino. Ídolo é isso aí, Mois.
0: Ídolo é isso. Ídolo é outra coisa. Só nós temos Rogério. Até quando não temos Rogério, nós ainda temos Rogério. Mas como eu estava falando antes, o futuro é uma verdadeira incógnita. Quem é que poderia dizer, quem poderia imaginar, há um mês, que o Goiás sairia de lanterna e não apenas sair da lanterna, como estaria na 18ª colocação da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2020. É verdade, pessoal. O Goiás venceu o esporte e subiram duas posições na tabela de classificação. Às vezes é necessário dar um passo para trás para dar dois passos para frente. E essa frase se encaixa perfeitamente ao cenário do Goiás, que na última rodada perdeu, voltou para a lanterna e dessa vez venceram e conseguiram pular duas casinhas avance. Será que esse era o Gambi da Rainha que todos falam? Eu não sei. Não tenho certeza. Mas eu sei que Fernandão abriu o placar no início do jogo para o Goiás, uma cobrança de escanteio lá. E o esporte, ou oh, esporte, não sei o que está acontecendo com o esporte, né? O esporte está numa situação delicada. Brincando com a sorte, talvez, né? Porque a gente sempre fala que eles eram os porteiros do, do Z4. E não tem aproveitado as oportunidades de se desgarrar dessa, dessa zona maldita aí para garantir a sua permanência na Série A do ano que vem. E tá ali, né? No meio do, do Fortaleza, do Bahia, que estão tá com uma pontuação muito próxima. Mas não mostra nenhum. Nenhum fio de. nenhum esboço de reação. Né? Enquanto o Goiás. Está planejando cometer um crime. A próxima vítima será o Vasco. Cuidado, Vascão. O que você tem a falar sobre esse jogo aí, tá? Então, o Goiás, né? Realmente,
1: campanha surpreendente aí nos últimos dias, né? Calando a boca de todo mundo. O esporte, pelo contrário, né? Vinha de uma vitória e um empate, né? Parecia que realmente o esporte iria conseguir se encontrar novamente no campeonato e conseguir com esse jogo aí ir até os 32 pontos e dar uma respirada, uma aliviada, ficar 4 pontos longe do, do Z4, né? Uma pontuação que nesse campeonato dá para o torcedor comemorar bastante. Mas realmente o esporte aí não quis dar essa alegria, não quis dar esse alívio para o torcedor né, do Leão do Recife. É, perdeu chances, muitas chances durante o jogo, inclusive teve um gol anulado, mas fato é que Fernandão... Não perdoa, né? Ganhou aí esses, garantiu esses três pontos para o Goiás. E a gente tava falando aqui sobre ídolo, né? Não deixar de dar alegria para o seu time. Fernandão, será que ele pode ser considerado ídolo do Bahia? Porque se for, deu alegria aí para o Bahia, né? Manteve o esporte ali colado no Bahia. Para o Bahia, quem sabe, conseguir sonhar em sair dessa porteira do Z4 que se encontra nesse momento em alguma rodada aí que vier pela frente, Maurício.
0: O time nessa situação e os jogadores tentando sair dessa situação. Mas quem diria, hein? Eu não esperava isso dos jogadores do Goiás. E por falar em situações, tivemos um confronto de situações interessante, né? Dois times que se mantêm na mesma situação, diferente do Goiás que quer sair daquela situação. O confronto entre Fluminense e São Paulo no Maracanã saiu o vencedor o Tricolor e a equipe tricolor foi derrotada nessa noite aí de sábado mas o vencedor foi o tricolor paulista essa parte aqui eu tava omitindo para causar algum suspense, espero que você amigo ouvinte esteja realmente gostando dessas táticas que a gente tá trazendo aqui diferentes, né? Mas, mas a gente percebe que, acho que o Fluminense não tá gostando das coisas não, porque desde que saiu o Odair Helm a situação tá precária, são três jogos sem vencer e o jogo de sábado não foi dos melhores não Jogaram bem, diga de passagem, né? no, que, no que puderam se propor a jogar. E o São Paulo não fez o seu melhor futebol, diga de passagem também. Talvez por uma questão física ou emocional, uma vez que estão entre é, os confrontos da Copa do Brasil. E o Flusão em prantos, infelizmente. Né? O time que estava acima das expectativas, aparentemente agora está tentando se manter nas expectativas. Tentando ficar abaixo das expectativas. Eu não sei. Eu não sei quais são as expectativas do Fluminense. Eu sei que o Fred não merece isso. O Fred jogou muito na no noite de sábado. Se tivesse mais um Fred no Fluminense, talvez tivesse sido a noite mais feliz para o time carioca. Mas Brenner não tem nada a ver com isso. E mais uma vez, ele marca vários gols no estádio do Maracanã. E São Paulo já está encaminhando para a CBF um ofício pedindo para mandar todos os seus próximos jogos no Maracanã. Efetivar a sua transferência para o Maracanã, ou trazer o Maracanã para São Paulo, quem sabe, são possibilidades. O que é que você tem a dizer sobre esse jogo, tá? Então, São Paulo realmente esse
1: jogo aí, se tinha um jogo que, que, que poderia acontecer qualquer coisa, eu acho que era isso. Realmente alguma coisa aconteceu, São Paulo conseguiu sair vitorioso, voltou a, a conseguir uma sequência de vitórias nesse campeonato brasileiro, ainda que seja uma sequência mínima, mas muito importante aí para a sequência do campeonato, para o tricolor paulista que vem fazendo uma campanha nesse Brasileirão realmente muito boa, são apenas três derrotas e está se distanciando do segundo colocado que é o Atlético Mineiro. São Paulo vai mantendo aí sete pontos é, do segundo colocado, é uma é uma situação tranquila que dá para o time começar a pensar com mais carinho, né? Em, quem sabe conseguir ganhar as duas competições que disputa, né? Um ano que começou Tão estranho né, para o São Paulo, assim, sem saber exatamente como seria, né? Teve aquelas eliminações né, contra o Mirassol no estado paulista, tiveram, tiveram as eliminações na Libertadores e na Sul-Americana, então, realmente, parecia um ano, um ano, talvez, assim, um pouco perdido para o, para o torcedor é, paulista, ano, mas parece que o jogo virou. E o São Paulo vai fazendo essa campanha incrível no Campeonato brasileiro e... Fluminense é aquilo que você falou, né? A gente não sabe o que é que o Fluminense quer fazer nesse campeonato, né? Parece que queria um G6, depois parecia que queria um G4, depois parecia que estava na briga pelo título. Agora eu não sei se tem briga para o Fluminense, né? está a quatro pontos do G6, sendo que o Portê, o, o atual sexto colocado, que é o Palmeiras, tem um jogo a menos e o, colo, o quinto colocado, que é o Grêmio, também tem um jogo a menos. Então, essa distância para o G6 pode virar, quando tu se normalizar, uma distância de 7 pontos. Então, realmente, eu acho que o G6 ele meio que está definido em relação a qual serão esses seis times que irão compor esse grupo seleto do Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que podemos ter um G8, né? Se Palmeiras conseguir ganhar a Copa Libertadores, e ou Palmeiras São Paulo ou Grêmio ganharem a Copa do Brasil, teremos automaticamente ainda nesse atual cenário um G8, e aí o Fluminense pode né, conseguir uma vaga para a Libertadores, mas será que é esse o objetivo do Fluminense? Então, será que à medida que isso aí virar um G7 ou um G8, será que o Fluminense não vai acabar caindo? Perdendo, assim, os jogos de propósito para poder descer mais de, de pontuação, ficar ali, quem sabe, no nono no décimo lugar? Não sabemos, não sabemos qual é o planejamento do Fluminense, qual é o planejamento do, do Marcão, mas eu confesso que eu estou tô curioso, estou curioso para ver o futuro do Fluminense daqui até fevereiro e estou animado. Eu acho que esse é um campeonato à parte, o campeonato do Fluminense. Vamos ver o que, é que o Fluminense vai conseguir conquistar nesse seu campeonato, nesse seu mundo particular. Mesmo.
0: Lembrando que a próxima partida do Fluminense será justamente um fla flu né? mais uma vez um confronto de dois times com a letra F, como eu já mencionei. E nada como um clássico para tentar virar a mesa, né? Talvez o Fluminense, que está acostumado a puxar tapetes, possa agora ampliar seus horizontes, virando mesas e dando uma guinada na temporada aí, contra o Flamengo, que está num momento. É... Eu posso dizer que é um momento delicado, né? Apesar de, de não fazer nenhum sentido o Flamengo estar em um momento delicado, mas estão. E o São Paulo, que conseguiu vencer uma partida que quem quer ser campeão tem que vencer, né? Um, um adversário que está instável não pouparam nenhum jogador, né, Diga de passagem como eu já mencionei também a Copa do Brasil que está acontecendo simultaneamente São Paulo é, é, esperava-se que pudesse haver alguma alguma alteração na escalação mas Fernando Diniz não é adepto né, de ficar trocando muitas peças só trocou a lateral direita e conseguiram o um resultado aí muito importante com dois gols do Breno dando sequência aos jogos da rodada tivemos um, outro confronto carioca. Carioca não, de, de um carioca.
1: Contra um paulista.
0: E foi, do, foi dolorido. É com muito pesar, eu tenho que trazer informação aqui, que o Botafogo jogou contra o Corinthians e perdeu. Eu já estava esperando que o Botafogo pudesse engatar agora uma sequência de 10 vitórias consecutivas, mas acho que não vai acontecer, porque eles perderam. E voltaram para a décima colocação. Se mantiveram, né? Acho que eles estavam só se mantendo nessa colocação. Foi uma noite triste, numa tarde triste, perdão. E mais triste ainda é saber que aparentemente, o atleta Honda pediu para deixar o Botafogo. Ele que se lesionou. A vida botafoguense não está fácil. Peço que você em casa faça uma oração pelo Botafogo, por favor a gente preza tanto por esse clube tão amado e o Corinthians não tem nada a ver com isso Corinthians do Professor Mancini os Coringas do Mancini continuam dando um show né com, uma, com uma, um desempenho muito 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 superior ao que era visto antes da chegada do Mancini né com, com o Coelho ele com o Thiago Nunes e diga de passagem que eu acho que o desempenho do Corinthians nesse intervalo de tempo, só é inferior ao do São Paulo, que é o líder da competição, né? Então, parece que o, o sonho de libertadores do corintiano pode, pode estar aceso aí, por incrível que pareça. O detalhe é que eles talvez tenham que torcer também, tá? o Palmeiras ser campeão, São Paulo ser campeão. E aí, talvez, seja um pouquinho complicado pro coração do corintiano, né? Mas, o que é que você tem a acrescentar sobre essa partida, também?
1: Então, realmente, me, me deixa o coração muito triste, né? Isso que está acontecendo com, com o Botafogo. É, eu tentei no episódio anterior né, do, sobre o Brasileirão não citar o nome do Botafogo para ver se eu conseguia ajudar né? Botafogo, mas eu acho que nem isso. Nem isso ajudou o Glorioso. E eu acho eu... que isso
0: aconteceu porque a gente mencionou o Botafogo no episódio da Copa do Brasil. Talvez tenha sido nosso pecado.
1: É, é verdade, é, torcedor Botafoguense, nos perdoe, por favor. Nós não sabemos o que fazemos. Não sabemos mesmo. Você que está nos é ouvindo verdade. aí, a gente, não sabe, a gente faz a mínima ideia do que a gente está fazendo aqui. Você talvez Mas possa fazemos. enviar uma carta, né? Dizendo o que, é que a gente está fazendo exatamente. Porque a gente precisa entender o que, é que a gente está fazendo aqui. Eu começo a falar, né, bate um, a imagem do, do Michael Scott dizendo que começa a falar e... E não lembra nem, nem, nem pra onde essa conversa tá indo. Você pode perceber pelo que eu tô falando exatamente agora. Eu deveria estar falando sobre Botafogo e Corinthians, mas estou tô falando sobre Michael Scott. Então eu acho que a melhor coisa que eu tenho pra falar sobre Botafogo e Corinthians, Maurício, é essa. Michael Scott.
0: Muito bom, muito, muito bom. E por falar em coisas boas, o Internacional venceu mais uma vez, né? Por incrível que pareça, parece que o time do Abelão consegue engatar agora uma terceira, quarta, quinta marcha. Venceram o Bahia na Fonte Nova, o Bahia que está se afundando numa lama tão tão profunda que a gente não sabe mais o que esperar do Bahia. Se é possível esperar algo do Bahia, mas o Internacional está aí brilhando, né? E diga de passagem, com ele que voltou a marcar, Thiago Galhardo. Talvez ele tenha voltado a marcar aí porque tá chegando o fim do ano, então talvez ele tenha ouvido rumores de que Abelão não permaneceria e o Kudei pudesse voltar. Mas Abel Braga garantiu que vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. Chegou aqui informação no ponto eletrônico. Ele falou que vai cumprir o compromisso firmado com a antiga diretoria do Inter e ficará até o fim da competição. Acho que ele se animou aí com esse triunfo contra o Bahia, que também não é dos maiores esforços que você tem que ter para vencer o Bahia na tua situação. Então, quem sou eu para dizer o que a Abel Braga deve fazer? Tonhão, o que é que você disse sobre esse jogo?
1: Realmente, o, o diretor de futebol do internacional, o Baldasso, ele realmente comemorou muito aí né, essa, isso de que o, o Abel Braga vai continuar no comando internacional. Abel Braga que conseguiu engatar uma sequência de três vitórias no um Campeonato Brasileiro, é, mantém aí o quarto lugar para o torcedor colorado comemorar bastante. Já, pode, já, já imagino que esteja sonhando com algo mais, viu? Já imagino que esteja sonhando ali com quem sabe um, um segundo lugar para o Internacional, né? Aí, é. Talvez eu acho que possa ser realmente um, um horizonte para o torcedor colorado pensar será que a gente vai conseguir esse segundo colocado? Se que se, ser o segundo colocado desse brasileiro? Será que dá? Será que dá? Então, vamos ficar atento aí para essa campanha do, do, do Internacional. Minha enche de alegria saber que o Internacional está bem, está, está, está feliz, né? Os garotos estão aí, é, é muito bonito, muito lindo ver esses garotos jogarem, né? E o Bahia parecia, Maurício, que, que ia conseguir, que ia, ser, que ia conseguir uma vitória. Começou o jogo muito bem, criou várias chances, Gilberto né? jogou muito no primeiro tempo. Mas quem não faz, toma, né? Criei essa frase aqui na minha cabeça agora. Quem não faz, toma. É... E o Bahia realmente tomou um gol. O Internacional conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Né? E no... mal começou o segundo tempo. Mal deu o tempo do Bahia começar a exercer uma pressão para tentar empatar o jogo. Rolou um pênaltizinho. E Thiago Galhardo, como você bem falou, voltou a marcar. E mais importante, voltou a fazer gol de pênalti que vivia fazendo gol de pênalti, né? nem, nem, nem mais gol de pênalti ele estava fazendo, vivia perdendo pênalti para tudo quanto era lado, mas ele fez. Fez seu golzinho de pênalti e né, garantiu essa vitória para o Colorado. O Bahia ainda esboçou uma reação, conseguiu diminuir o placar com o atleta Índio Ramirez, mas não deu para o tricolor de aço, né? não deu para conseguir essa vitória, ou sabe empatezinho, Perdeu de novo. O né? Bahia já acumula 15 derrotas. Né? Nesse campeonato brasileiro. É o segundo time que mais perdeu. Nesse campeonato brasileiro. Só fica atrás do Coritiba. Que é o Lanterna. Isso talvez possa significar uma luz no fim do túnel. Para o Vasco. Poderia. Mas eu acho que não significa. Amor, Porque se o Bahia não ganha. O Vasco também. Parece que não quer ganhar não. Eu... Poderia ser a rodada em que o Vasco finalmente conseguiria sair da zona de, de rebaixamento. O Vasco se recusou a fazer isso, não ganhou. E aí o Bahia consegue se manter fora da zona de rebaixamento, mesmo tendo um aproveitamento inferior ao Vasco, porque o Vasco tem um jogo a menos. Mas tá perigoso. Tá perigoso. Mas eu acho que o torcedor do Bahia pode ficar assim um pouco mais feliz se é que é possível porque o time voltou a apresentar um bom desempenho nesse jogo né? o jogo como você bem falou no, no último episódio o Bahia não se falando em relação ao São Paulo mas o Bahia jogou como nunca perdeu como sempre né? e age é sempre para o Bahia já falei são muitas derrotas mas a verdade é que eu acho que o torcedor baiano ele pode ficar um pouco aliviado né? o Bahia voltou a jogar bem e pode ser que consiga aí, em algumas das próximas 11 rodadas desse Brasileirão, conseguir, quem sabe, ao menos uma vitória. Que talvez essa uma vitória possa ser, quem sabe, o suficiente né, para atingir a marca invejável de 31 pontos que pode, matematicamente, em algum momento, quem sabe, salvar o seu time do rebaixamento. Porque quem está na zona de rebaixamento realmente não está afim de ganhar, não. Tirando o Goiás, por isso.
0: Queria aproveitar a informação que você passou sobre o número de derrotas do Bahia. 15 derrotas. E fazendo mais uma vez uma menção honrosa ao pessoal que nos ouve. Fã de numerologia, o Bahia que tem 15 derrotas tem atualmente o saldo de menos 15 gols. Enquanto o Internacional que venceu a partida tem um saldo de 15 gols positivos. Então, você que vai apostar na mega da virada aí, talvez o número 15 possa ser o responsável pela sua felicidade nessa virada de ano. Tem outra coisa Mas que pode entrar longe... também. Opa,
1: pode falar. O saldo do Goiás também é menos 15.
0: Eu acho que todo mundo tem que ficar esperto com o número 15
1: aí, hein? tá se repetindo Bora muito. Bora terminar logo, porque eu preciso ir ali na lotérica, fazer uma, uma transação financeira lá.
0: E isso aqui não é um comercial aqui pra, pra caixa, Caixa não, econômica não está. Ao patrocinando menos que elas queiram episódio, nos patrocinar. Mas se quiserem, a gente pode patrocinar. E podemos falar também que tem um aplicativo do, da Lutéricas Caixa agora disponível hum. para você baixar e fazer o seu joguinho pelo celular, se você quiser. E. Bom, se você quer ficar feliz nessa virada de ano, você pode fazer isso, mas se você for Vascaína, eu acho que não vai dar muito certo, porque a situação do Vasco está complicada. E eles foram vítima dessa vez do Atlético Paranaense, que não teve nenhuma piedade do Vascão. 3x0, com gol de Nicão. Nossa, rimou! Foi um grande feito agora aqui, o auge do nosso episódio. O que é que você tem a falar sobre esse, esse jogo, Aitor? Complicado, porque é um daquele jogo que, é aquele tipo de jogo que não dá pra assistir.
1: E não dá pra assistir porque não tá passando em lugar nenhum. Então, é tudo que eu posso falar sobre esse jogo, é que o Atlético Paranaense vem corroborou, né? Aquela minha tese que é um time que pode ficar pensando aí apenas em Sul-Americana, né? pode se relaxar em relação ao, ao rebaixamento, que infelizmente não vai acontecer. Sei aqui é uma ânsia de muitos times nesse campeonato, mas parece que para o atlético Paranaense não vai acontecer. Engatou essa segunda vitória aí em sequência. E o Vasco, né, aquela coisa. Né? Conseguiu aquela vitória sobre o Santos. Parecia que, né, ia. agora sim o Pinto ia decolar. O Pinto ia subir, ninguém mais ia conseguir abaixar esse Pinto. Né? Ia ficar tentando abaixar o Pinto, mas o Pinto ia se recusar a descer. Mas a verdade é que, o, que, que, que nem o Pinto do Vasco né, consegue apenas ir para cima. Uma hora o Pinto cai. E nesse jogo aí o Pinto do Vasco caiu. O Flétio Paranaense goleou o Vasco por 3x0. E o Vasco vai... né Aquela coisa... Tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras. Então, realmente, fica complicado aí o torcedor Vascaíno, sabe? Tem que imaginar o que, é que vai acontecer com esse gigante da colina que, no momento, talvez não esteja tão gigante assim, Maurício.
0: Realmente, a situação do Pinto do Vasco está tá, complicada. Ele já está balançando faz bastante tempo. E a gente fica um pouco ansioso para saber o que vai acontecer com ele, né? Tá sempre desapontando, decepcionando, depois de se mostrar mostrar que havia algum algum horizonte positivo pela frente e ainda conseguiram vencer o Fantástico na última rodada e a gente acreditou que o Pinto ficaria mais firme, mas não foi o que aconteceu e tem um destaque especial para fazer sobre essa partida aqui da presença do atleta Jadson pela equipe do Atlético Paranaense, né? Ele que voltou a jogar pelo Atlético após 16 anos, né? Voltou a campo. Então, a atleta Jadson, você que passou pelo Corinthians, foi campeão. Passou pelo São Paulo, foi campeão. Ele foi campeão com São Paulo, né? Faz tempo isso aí, hein? Ele estava lá. Um forte abraço para você que está acompanhando aqui o Joga e Joga. Você é um jogador diferente. Não sei se isso é positivo ele, ou é negativo.
1: Ele é recentemente, diferente. mas. O Jadson recentemente explicou por que, que ele usa a camisa 91 no Atlético Paranaense. E isso que é porque 9 mais 1 também dá 10.
0: Justo. Faz sentido. Em meio a tantas possibilidades de combinações numéricas, aí, ele preferiu o 91. E quem somos nós para julgar o Atlético Jadson? Né? Mas, dando sequência, tivemos um jogo aqui que foi... Eu vou deixar com vocês claro sobre esse jogo. Palmeiras 1, Bragantino 0. Luiz Adriano fez um gol. Tava voltando agora de lesão. Já fez gol. Esse que é o camisa 9. Ou não. Mas ele garante o resultado. E aí? Quais são as suas colocações sobre essa partida? Então,
1: você falou do Luiz Adriano, então falarei sobre isso. Né? Eu lembro que eu ficava muito curioso para saber como seria o Luiz Adriano com o Abel. Porque ele era um jogador que... Sabe fazer gol muito bem, estava tendo uma temporada excelente, né? Daquele time do Luxemburgo era um dos poucos que conseguia se salvar, digamos assim. Mas ainda assim era um atleta muito mal aproveitado. Né? A sua lesão se deu justamente por conta desse desgaste que ele acumulou. Porque tinha que fazer tudo, tinha que tentar armar o jogo, tinha que marcar, tinha que ir para a área cabecear, né? O cara batia o escanteio e ia correndo para a área para tentar cabecear. E isso prejudicou muito a parte física dele, né? Demorou, demoraram 28 jogos para ele ter aquela lesão, mas ele teve, infelizmente. E agora voltou e voltou já, marcando o gol. Garantindo, fazendo o que tem que ser feito. Né? Apareceu muito bem na área e colocou a bola para dentro do gol. Fora isso, o Palmeiras meio que... Meio que não quis jogar no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo, o primeiro tempo teve jogo. Né? Mas quando voltaram os times do intervalo, o Palmeiras meio que decidiu que o Bragantino poderia fazer o que bem entendesse que nada mais ia acontecer naquele jogo. Palmeiras talvez teve uma, uma sessão com algum vidente, né? uma bola de cristal, mostrou que o jogo seria 1x0. Palmeiras fez 1x0 e decidiu que não ia mais jogar. Ficou quieto na sua, deixou o Bragantino tentar, o Bragantino tentou de tudo quanto é jeito fazer o gol de empate, mas não conseguiu. As únicas chances mais perigosas foi uma cabeçada no travessão. E um chute de fora da área que passou raspando na trave. Fora isso, o Bragantino criou muito. Porque ficou muito tempo com a bola no pé. Mas não conseguiu acertar a, a meta do goleiro Weverton. Méritos para a defesa do Palmeiras. Que é um dos pontos fortes desse time. No ano inteiro. E já há um bom tempo também. Mérito para o Bragantino. Que realmente vem numa crescente em termos de aproveitamento. Muito boa. Tem, tem, tem tido um desempenho muito bom. Né, nas últimas partidas com o Barbieri, apesar de ter essa segunda derrota consecutiva, é um time que joga bola para estar em uma posição mais confortável do que é está nesse momento. E justamente por isso, eu repito aqui: que o torcedor do Bragantino pode ficar tranquilo, que seu time não vai cair. Pode ficar tranquilo. É um desses times aí que, apesar da pontuação estar perigando, está jogando uma bola legal de se ver. Está legal de ver o Bragantino jogar. Tenta, tenta, às vezes não faz, às vezes faz. E eu acho que realmente o Bragantino pode ficar tranquilo que não vai cair para a Série B do ano que vem. O Palmeiras é, foi uma vida daquela coisa, né? Que tipo, Às vezes é mais importante você vencer o jogo do que ter um desempenho bom. O desempenho do Palmeiras não foi bom nesse jogo. E aí, claro que entra a questão física, a questão da Covid, a questão de não ter tempo nenhum para poder treinar, né? O Palmeiras faz um jogo a cada três dias. E aí você tem aí desgaste de viagem. Tem recuperação. Os treinos não podem ser muito intensos. Justamente para não prejudicar a parte física do atleta. Como o próprio Abel fala. O treino acaba sendo apenas ali. A imagem parada. E mostrar o que é que tem que fazer. E os jogadores ali tem que memorizar aquilo. E tentar repetir durante o jogo. Então acaba que o jogo vira um treino. Né? E talvez esse jogo contra o Bagantino. Tenha sido justamente isso. Um treino para o jogo... Contra o América Mineiro, né? O Palmeiras vai enfrentar o jogo de volta, que vai ser um jogo muito duro contra o América. E logo depois já vai ter em sequência aí a semifinal da Libertadores com o River Plate. Foi uma vitória importante para reerguer a confiança né, do elenco, depois daquela derrota no mínimo estranha contra o Internacional, e desse empate complicado contra o América. Mas aí o Palmeiras volta a vencer, fica um pouco mais tranquilo na tabela, tava perigando sair, né? Do... Do, do G6 nessa rodada mas não saiu, venceu se manteve, ainda tem um jogo a menos e o campeonato do, do palmeirense é aquela coisa né tipo, parecia que o ano já estava acabado iríamos lutar para quem sabe conseguir uma vaga no G6 né? e seríamos eliminados o mais rápido possível das competições de mata-mata o Abel veio, mostrou que há esperança, mas a gente torcedor palmeirense pode ter esquecido um pouco de que nem tudo são flores e às vezes as, as derrotas, as más atuações, elas podem vir. Mas isso não pode diminuir de maneira alguma o excelente trabalho que vem fazendo o técnico Abel Esbraga no Verdão, Maurício.
0: Quero destacar aqui que todo investimento em inovação da equipe do Palmeiras, né, como você bem pontuou aí, o que diz respeito a treinos inovadores, estimulando a memória dos jogadores, né? Então os jogadores agora também treinam fazendo jogos de memória para conseguir aplicar em campo. Né? Um recurso que foi trazido aí, talvez importado, junto com o Abel Esbraga. E outro recurso muito inovador e disruptivo usado pelo Palmeiras, como você ponderou, seria justamente utilizar, abrir mão de, 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 de jogar bola para confiar nas previsões de bolas de cristal. Então, uma previsão aí de 1 a 0 garantiu esse resultado aí, os três pontos vieram, e isso importa, né? Às vezes você tem que focar mais no resultado do que no desempenho, e foi o que aconteceu, né? As circunstâncias eram essas. O próprio Abel tem, tem comentado, quando perguntam sobre as escalações um pouco inesperadas de alguns jogadores, ele fala: essa é a melhor equipe que eu tenho no momento fisicamente. Então, ele tem feito o que tem a seu dispor, e, no que diz respeito à, à partida, foi, foi o que tinha que ser feito mesmo, né? Ele fez o que tinha que ser feito. Foi lá e fez. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E agora, falando do Bragantino, talvez eles não tenham conseguido empatar a partida, porque, mais uma vez, uma questão de numerologia, né? Agora eles têm 10 derrotas e 10 empates na competição, né? Então, é muito interessante você prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, a número 15 você pode usar o número 10, na sua mega da virada aí. Pode ser uma possibilidade. E quem sabe o número 31. Porque é o número de gols pró e contra. Que o Red Bull Bragantino tem no momento. Na competição. né e
1: é o Eu Acho que esse episódio pontos.
0: aqui. E o número de pontos. Nossa, e é o número empado. de
1: pontos do Fortaleza também. Que também tem 10 empates. E também
0: tem 10 derrotas. Gente. Por favor. Gente. Se vocês ganharem na mega da virada. Ajude a gente. Doe 4 milhões de reais para o no nosso Pix. Será de grande ajuda. Você tá estará incentivando no, o empreendedor brasileiro. De, o linkzinho para você mandar o Pix. A gente, gente vai... É, pode entrar em contato que a gente passa o nosso, todo, toda forma de pagamento que você precisar, a gente vai dar um vídeo a aceitar. A gente faz de tudo para aceitar a sua ajuda. Basta você querer. E houve mais um jogo na rodada. Na verdade, houveram mais dois, né? Mas um desses aí foi um jogo de que o querer não estava acontecendo muito bem não, porque aparentemente ninguém queria vencer, ou talvez quiseram tanto que não aconteceu, né? O confronto do Santástico contra o Ceará, o Vozão, acabou em 1 a 1, né? E parece que criaram uma regra de que todo jogo do Santos tem que ter muito acréscimo. Mais uma vez isso aconteceu. E dessa vez o Santos não conseguiu vencer uma parte de futebol. Talvez se a gente tivesse feito também um ofício para a CBF de manter o Santos jogando apenas contra o Grêmio. Poderia ser mais positivo para eles. E talvez o Ceará seja demais para o Santástico. Mas a equipe cearense segue firme na primeira metade da tabela de classificação. Né? Conseguiram um empate aí contra o Santos. Que é um semifinalista da Libertadores. Talvez o Ceará esteja então no top 4 dos melhores times da América, né? A gente pode acreditar nisso. Eu acho que é realmente factível você querer justificar dessa forma. Não vejo outra forma, na verdade. E foi quase um jogo de 6 pontos, né? Porque o Santos tem 39, o Ceará tem 36. Eu não esperava que isso pudesse acontecer, né? Um jogo de 6 pontos entre Santos e Ceará. Mas o brasileiro 2020 mostra que, às vezes, tudo é possível, né? E isso foi o que aconteceu aí. Nesse, nesse domingão maravilhoso. Marinho, que é o vice arqueiro da competição, abriu o placar para o Santástico. Samuel Xavier empatou para o Ceará. O segundo tempo foi de Santos, e Santos, e Santos, e Santos, e Santos. Mas, no fim das contas, nada acontece. O que, é que você tem a dizer sobre esse jogo? Então,
1: o Ceará, né, nesse jogo, ele realmente fez um, um placar, nesse né, placar de 1x1, um um, para mostrar que, realmente, se for ter um G8 nesse campeonato brasileiro, a briga por ele vai ser bem interessante. Né? Porque no momento oitavo colocado é o Santos com 39, Ceará em décimo tem 36. Então a briga por uma possível pré-libertadores num possível G8, ela está bem acirrada. Talvez seja esse o campeonato do Ceará e do Santos. E do Corinthians, e do Fluminense. Mas não sabemos. Talvez todos esses quatro times estejam num campeonato à parte próprio deles. Que os confrontos diretos entre essas equipes aí vai ser. Se ainda tiverem, não sei, A tabela de cor, mas se ainda tiverem confrontos diretos entre essas duas equipes, essas quatro equipes aí, vão ser confrontos muito interessantes. E para finalizar meu comentário sobre esse jogo, eu gostaria de dizer a seguinte frase. Às vezes você quer tanto algo que você acaba não conseguindo nada. E quando você não consegue nada, você tem que fazer alguma coisa com isso. E não sei exatamente o que Santos e Ceará podem fazer com esse resultado, mas eu sei o que você, ouvinte, pode fazer. Você pode ir agora na lotérica mais próxima da sua casa e também, além dos números que nós já falamos aqui, adicionar o número 9 na sua contagem, porque o Ceará, veja só... O Ceará possui 9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E eu não sei se você sabe, mas 9 vezes 3 é 27, que é o número de jogos que o Ceará jogou até agora. E eu não sei se você sabe também, mas 9 vezes 4 é 36, que é o número de pontos que o Ceará tem agora. Então, se você quiser aí parar de ouvir esse episódio nesse exato momento e ir na lotérica fazer a sua aposta não faça isso, porque pode ser que tenham mais informações sobre números que você possa usar para apostar até o final do episódio então espera um pouquinho, fica com a gente mais tá bom?
0: Esperamos que você, amigo ouvinte tenha anotado todos os números que foram garantidos aqui até o momento né e contamos com a sua colaboração para nos mandar o a sua ajuda financeira, porque nós queremos muito ela. E por falar em ajudas, parece que o Grêmio está desesperado por ajuda. Parece que Renato Gaúcho não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, porque ele poupou todos os seus atletas nessa partida contra o Atlético Goianiense, que encerrou a rodada. Mas, no fim das contas, deu certo. Por incrível que pareça. Grêmio 2, 1 um Atlético Goianiense, quebrando a sequência de vitórias aí do Atlético, que estava planejando cometer um crime contra o Ceará, que a gente tanto elogiou. Né? Se tivesse vencido essa partida, poderia até passar em pontuação, mas não aconteceu. né? Grêmio, que atualmente é o time com a maior sequência invicta na competição, se não me engano são... 12 jogos, algo assim, voltaram a vencer, né, depois de empatar com o Goiás e contra o Sport, conseguiram três pontos. É, foi uma partida razoável da equipe do Grêmio, de passagem, mas eu tenho que fazer mais destaques da equipe do Atlético Goianiense, porque jogaram pra frente, né, é de se esperar que, que naturalmente, uma equipe, quando você olha friamente pro conforto, Grêmio e Atlético Goianiense. Você vai esperar que o Atlético vai ficar na retranca. E ainda mais por ser um jogo lá em Porto Alegre. E o Grêmio vai tomar todas as decisões da partida. Mas não foi bem o que aconteceu. Né? O Atlético teve, teve imposição na partida. Talvez é, o fato de o Grêmio estar com a equipe alternativa. Visando o retorno da, da, da Copa do Brasil. Tenha pesado nesse sentido. Mas o Atlético não tem nada que ver com isso. Foi para cima. Tiveram coragem. No final do primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar, né? Era, uma, era uma partida parelha, diga-se de também. Mas um infortúnio para a equipe do Atlético. Inclusive, o gol creditado como um gol contra, a favor do Grêmio, aí, para abrir o placar. E o segundo tempo, foi o Atlético sem ter medo de ir para cima, né? Mas o Grêmio sabia muito bem como controlar essas ações aí. Não passaram tantos perigos, apesar de. É, Ainda no começo do segundo tempo, o Gustavo Ferrarez, com assistência dele, que a gente já mencionou aqui nos nossos programas, o Wellington Rato, grande atleta Wellington Rato, fez uma assistência. Empataram a partida, mas pouquíssimo tempo depois o Churrim empatou, desempatou o jogo para o Grêmio, garantindo esses três pontos aí. Mas ainda assim o Atlético mostrou que eles queriam realmente garantir esses três pontos, ou pelo menos o um empate. E não tiveram medo. Então, eu acho que a gente pode dizer aqui, observando esse desempenho do Atlético de Goianiense, que não existem mais bobos no futebol. hein o futebol pode ser uma caixinha de surpresa. Apesar do resultado não ter sido favorável às, abre aspas, zebras, fecha aspas, do Atlético Goianiense, eles fizeram merecer pelo menos um empate. Eu acredito que, que seria um placar realmente justo para eles. O que é que você tem a dizer sobre essa partida, tá? Talvez a gente não saiba qual é
1: o campeonato do Grêmio. Talvez o Grêmio não esteja nem querendo ter um campeonato brasileiro. queria é apenas a Copa do Brasil. Mas nós sabemos qual é o campeonato do Atlético-Guaniense. O campeonato do Atlético-Guaniense é ficar na frente do Corinthians do Wagner Mancini, seu ex Não conseguiu. Tava sempre que Corinthians ganhava, o Atlético-Guaniense também ganhava. Tava essa disputa. Mas dessa vez, na briga de braço, o Corinthians se saiu melhor, venceu e o atlético Goianiense não venceu. Vamos aí ficar na expectativa para ver quais como se darão as próximas rodadas, para ver quem termina o campeonato na frente, Atlético Goianiense ou Corinthians
0: Morris. Eu acho que foi um pouco injusto essa essa competição aí entre Atlético Goianiense e Wagner Mancini barra Corinthians, porque na rodada o Corinthians pegou o Botafogo. Então você coloca o Corinthians contra o Botafogo, coloca o Atlético contra o Grêmio. É um pouco injusto, né? Mas a gente não está falando de justiça. A gente está falando de futebol brasileiro. E se tem uma coisa que existe no Brasileirão. É a injustiça. Ela reina no futebol brasileiro. E é com essas palavras duras. Que eu vou encerrando o episódio de hoje. Obrigado amigo ouvinte. Obrigado amiga ouvinte. Pela sua audiência. Pelo seu apoio. Que eu espero que em breve seja também financeiro. E nos vemos na próxima. Tem algum recado final? Tony? Só queria agradecer a todos os
1: ouvintes e as ouvintes que nos acompanham. E até a próxima aí. Ansioso aí, o próximo será o último programa do ano, né? Vamos ver aí se será um programa triste ou um programa feliz ou se será um programa neutro. Afinal de tudo, nós somos imparciais, Maurício. É isso aí. Abraços e até a próxima.